0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Eweiras ao Corpo de Cristo. Eu gostaria de convidá-los a você tomar a sua Bíblia. Gostaria de partilhar um texto convosco hoje, uma mensagem, uma reflexão convosco hoje. Em Colossenses, nós vamos a Colossenses capítulo 4 e nós vamos ler quatro versículos. São os quatro versículos finais. É, da carta de Paulo aos Colossenses, tem, tem algumas coisas aqui que eu achei e considerei muito importante e, e por que igreja, preste atenção nisso, e por quê porque o nosso lar, a, no, a nossa casa ela deve servir de ponto luminoso em meio a essa, a, a essa comunidade em trevas, em todas as celebrações e reuniões que nós estamos tendo aqui, as pessoas que aqui partilham da palavra as pessoas que aqui comentam fala dessa, dessa angústia dessa, dessa ansiedade dessa preocupação de muitas pessoas em, em estarem é, questionando isto questionando aquilo bom parece isso é, é, é atitude de quem está é, perdido está em trevas não tem referencial não tem para onde olhar não tem é, com, como se situar numa situação como essa e uma situação de um inimigo invisível que você não sabe o que será do seu amanhã Hoje nós estamos aqui bem tranquilinhos e tal. Você está aí na sua casa, guardado, reservado, mas isso não quer dizer, como já comentamos aqui, que amanhã eu não possa, por exemplo, ser diagnosticado com essa doença que aí está. E, e é onde vem a preocupação de muitas pessoas: sendo diagnosticado, como é que estará o meu, como é que estará o meu coração? Como estará a minha alma? E para quantas pessoas eu falo agora que estão com medo de ficar doentes? Tem gente com medo. De, de ficar é, doente de, de ter o Covid-19 E principalmente você que está no grupo de risco E eu falo para muitas pessoas aqui Que fazem parte dos chamados Pela direção, ah, pelo, pelos serviços de saúde Dos chamados grupo de risco é, Nesse sentido O que, que eu posso fazer O que, que eu devo fazer No que, que eu devo me envolver Para que eu é, desfrute Daquilo que Deus tem para mim Nesse tempo Nessa realidade, nesse momento Bom, é onde nós podemos Fazer do nosso lar Fazer da nossa casa Que é o ambiente onde você está E está passando a maior grande parte do, par do seu tempo nesses dias De fazer desse lar esse ponto luminoso De a luz que aí pode estar E da luz que aí habita Quando nós falamos da luz Nos referimos naturalmente à presença de Jesus em nós Porque a presença de Cristo em nós naturalmente nos faz resplandecer, nos faz tanto ser iluminados quanto faz resplandecer, e, e naturalmente isso reflete na nossa casa, logo se eu trouxer para dentro de casa esta presença de Jesus, tomando aquela expressão de Isaqueu, a expressão de Jesus para Isaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, então, nós trazendo Cristo para o nosso lar, Ele sendo a pessoa a quem nós oramos, clamamos, buscamos, intercedemos, cantamos, adoramos, celebramos, não só no momento de um culto como esse que nós estamos, mas em qualquer horário do dia, em qualquer momento do dia, talvez não da noite, porque senão seus vizinhos vão ficar irritados, mas é, qualquer tempo do dia, você ter essa liberdade de viver esse momento, é, vai fazer do seu lar, do seu, da sua casa aí, meu irmão, minha irmã, gente boa que está nos assistindo hoje Vai fazer do seu espaço esse ponto luminoso Por que, que eu tomei esse texto? Bom, esse texto fala de um ponto luminoso em casa De gente que fez da sua casa esse, esse ambiente de resgate, de comunhão de, de união, de unidade, de proximidade com Deus e de proximidade com as pessoas Mas precisamente com aqueles da sua casa Então vamos ao texto, Colossenses capítulo 4, versículo 15 é, está a nos dizer, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, esta expressão do apóstolo Paulo, e depois ele diz, e a Ninfa, Ninfa e a igreja que está em sua casa, versículo 16: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também, fazei que também o seja na igreja aos laodicenses. E, e ao que veio de Laodiceia, lê de vós também. Versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Versículo 18, para nós finalizarmos, saudação de minha mão de Paulo. Aí tem um pedido dizendo, lembrai-vos das minhas prisões. Lembrai-vos das minhas prisões. Me faz lembrar uma frase lida nessa semana Onde uma pessoa reclamava dizendo Eu estou preso dentro da minha casa Estou na prisão dentro da minha casa A outra respondeu e respondeu acertadamente É melhor estar preso dentro da sua casa Do que estar preso numa cama de hospital E às vezes nós ficamos aí a reclamar Dentro de casa, dentro de casa, não posso sair Quero sair, não posso sair Bom, meu irmão, acho que tem gente Em condição bem pior que a sua Que está na cama de um hospital E lá mesmo não pode sair Ainda você tem a opção de aí poder desfrutar de um culto como esse, chamado de culto online, ou seja, a forma de o culto estar sendo conduzido é pela internet. E, e, e às vezes nós vamos, entramos naquele, naquele, naquele contexto diário, naquele marasmo e você vai para a cozinha, volta para o quarto, vai para a sala, vai para a casa de banho e, e, e vem para cá, vai para lá, e, e aquele movimento todo dentro de casa e ainda reclamamos disso. Não, não reclame. Não reclame. O caso de Paulo aqui, ele está dizendo lembrai-vos das minhas prisões, porque ele realmente foi preso por causa do evangelho, finaliza dizendo a graça seja convosco e naturalmente tem aí o amém. Bom, a gente pega esses últimos capítulos aqui da epístola aos Colossenses e eles vão nos dando uma ideia de alguns aspectos característicos da comunidade cristã lá, lá no comecinho, lá nos primeiros séculos. Lá nos primeiros dias, e eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, com exceção da internet, mas nós estamos é, é, conseguindo reviver um pouco isso, da, das lições que, que eles nos passam para nós, que estamos com essas, essas limitações já tão comumente conhecidas, e acho desnecessário repetir. Agora, você percebe no finalzinho da, da, da epístola de que era comum saudarem-se fraternalmente uns aos outros. Depois por eles não terem edifícios onde se reunir, então, com prazer, essa gente cedia o lar. Essa gente usava a casa para a reunião, para o ensino, para a propagação, para a pregação do Evangelho. É, e, e talvez, e precisamente compartilho isso com você que está começando agora na fé cristã, você que está há poucos dias, pouco, poucos meses na fé cristã, a igreja, no, nos seus primeiros dias, ah, não foi em templos. Inicialmente a igreja foi nos lares. Capítulo 4, versículo 15, se você tiver aí com a sua é, Bíblia aberta, você pode aproveitar Colossenses e voltar no capítulo 4 e 15, é, essa mensagem está transmitida. É, não havia templos. No início da igreja não havia templos. Sabe quando que foi surgir templo? Foi surgir no terceiro século. E atenção, nós estamos a, a ler um texto escrito no primeiro século. Só no terceiro século é que começaram a ser construídos os primeiros lugares de culto. Demorou muito, meu irmão. Demorou muito, minha irmã. E, e eles só tiveram essa condição que nós temos hoje de reunir aqui no espaço e tal isso, isso começou bem depois Paulo aqui na sua carta pede que os colossenses saúdem os irmãos lá de Laodiceia veja aqui a, a, a comunhão entre as igrejas é, saúdem os irmãos de Laodiceia de um modo particular ele se refere a ninfa e aí vem essa expressão que está no texto e a igreja que está em sua casa a igreja que está em sua casa. Quem diz que a igreja não está reunida na sua casa? Inclusive, se você está aí reunido com a sua família, você está com a igreja reunida. E, aliás, tendo o privilégio de, com os seus familiares, ser esta igreja reunida. E só por milagre de Deus é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, inclusive nessa época, foi crescendo, pôde, pôde crescer nesse tempo que essa mensagem foi escrita a igreja estava com perseguição ferrenha tem, tem gente que, que eu não sei de onde tira a ideia a dizer que nesse período o ah, que, que vai acontecer com a igreja o que, que vai acontecer com a igreja meu irmão, a igreja vai crescer eu nunca vi o evangelho sendo pregado tantas vezes e, e alcançando tanta gente como nesses dias de covid-19 é uma benção para nós onde nós estamos chegando tão longe indo a tantas pessoas, alcançando tantas pessoas, tantas pessoas sendo beneficiadas com a pregação da palavra de Deus, está a ser uma bênção para a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Doença alguma não prevalece contra a igreja. Ah, mas nós não podemos reunir, nós não podemos estar juntos, nós não podemos dar um abraço, mas fica tranquilo, isso aqui passa logo já já, você abraça todo mundo que você quiser abraçar. Agora, hoje nós estamos retidos dentro de casa por uma questão de saúde. Naquele tempo, o pessoal estava retido dentro de casa por uma questão de perseguição. E essa realidade não deixou de acontecer. É, há muitos lugares no mundo onde as pessoas não podem se reunir no templo, no espaço, se reúnem em casas ou escondidas por causa da perseguição. Naquela época, perseguição alcançando todo o império e naturalmente a igreja se expandindo, a igreja crescendo, a igreja indo por todos os continentes. Então, a princípio, só contando aqui um pouquinho de história, a princípio, quando a igreja começa, isso está em Atos dos Apóstolos, logo no princípio, logo ali no início do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, nós temos a igreja tentando se ajuntar no templo, porque diz que a igreja se reunia no templo. Então, tentando se ajuntar no templo, em Jerusalém, depois nós temos o cenáculo, você acha que o cenáculo era o quê? O cenáculo era o espaço de uma casa. Se nós dizemos, anunciamos, inclusive nos nossos aspectos doutrinários, que a igreja começou no, no, no dia de Pentecostes, então ela começou numa casa. Ela começou no salão de uma casa. É, depois, a igreja, se a gente voltar em Atos capítulo 3, versículo 11, voltar não, porque a gente nem passou por lá, mas se nós formos a Atos capítulo 3, versículo 11, nós temos a igreja se reunindo no chamado Alpendre de Salomão. E depois, no capítulo, uh, voltando ao capítulo 2, versículo 46, nos diz onde eles partiam o pão, eles partiam o pão, nas casas, casas. Em Jerusalém, com aquele contínuo crescimento da igreja, que a gente percebe em Atos 2, 47, a, a perseguição que você percebe, e percebe em Atos capítulo 3, capítulo 4, ela torna-se difícil o abrigo nas dependências do templo. Logo, a igreja passa a estar no templo, conforme a possibilidade, e nas casas. E atenção, atenção, atenção. O templo daquela época não era cristão. Era um templo judaico. Mesmo assim, iam ao templo. Continuaram a realizar os seus trabalhos naquele local, mas a igreja, a crescer, e naquele tempo as pessoas pregavam o evangelho mesmo. E onde elas ensinavam? Bom, ensinavam nos lares. Aí esse costume passou para as demais cidades, além de Jerusalém. Você vai acompanhando a história da igreja. Nas demais cidades a igreja está reunindo em casas. Atualmente, meus irmãos irmãs, nós percebemos os lares cristãos, vou falar do lar cristão, vou falar do seu lar, vou falar da sua casa, da minha casa, da nossa casa, nossa casa tem sido alvo de intensos ataques malignos justamente para destruir o núcleo mais importante que nós temos que se chama família e Deus está nos dar uma oportunidade maravilhosa agora de reunir com quem? com a família a destruição e o ataque vem de diversas formas vem por meio das mídias nós às vezes deixamos o nosso lar ser desconstruído pela falta de culto doméstico e se você já fazia parabéns se você faz, passou a fazer a partir de agora desse período que não pode estar na igreja parabéns se você não começou a fazer até hoje <risos> abre teu olho porque se não houver a, a, a atração, se não houver o chamamento da presença de Deus para dentro da sua casa, então por meio daquilo às vezes que nós nos alimentamos na mídia, que o seu filho vê, que a sua filha vê, às vezes escondido lá no quarto, nós estamos é, atraindo a presença do maligno. E isso vai destruindo a nossa casa, destruindo o nosso lar. A igreja de Colossos ela funcionava em lares, nos lares. Não existiam templos. Eu fico a pensar se, se nós tivéssemos que encerrar o templo esse ano 2020 inteiro. Como é que você ia fazer? Você ia dizer que acabou a igreja? Você ia dizer encerrou tudo? Ah, e o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu espero que não. Espero que a posição do seu coração, a firmeza do seu coração... é Não, não encerrou nada. A igreja continua aqui em casa não poderemos mais reunir nos próximos três meses, bom, eu espero que você não se desesperasse por causa disso, a igreja vai, continu vai continuar acontecendo aqui em casa, aqui com a minha família, a minha gente, o meu povo, mas a igreja vai continuar acontecendo, por quê? Porque não é o prédio do templo que faz a igreja, o que faz a igreja é a reunião dos cristãos em nome de Jesus. E como esquecer daquela expressão do nosso Senhor falando onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Então eu estarei no meio deles. Um exemplo para hoje é que a minha casa, a sua casa, ela pode servir como esse ponto luminoso. Esse ponto de apoio. Em prol do quê? Em prol da edificação, em prol da evangelização, em prol do discipulado. Porque não existe melhor lugar para fazer um discipulado que não seja em casa. Não existe melhor lugar para você desenvolver a espiritualidade dos seus filhos agora em casa. Estou tô, tô muito feliz com muitas irmãs da nossa igreja que estão sentando com seus filhos na sala de casa e compartilhando com eles o evangelho nas historinhas, e canta. E as crianças oram. Parabéns, gente. É isso aí mesmo. Aí é o melhor lugar para desenvolver isso. Dias atrás, nosso Ministério Infantil, pela Adriana, mandou aí para todas vocês um momento aí de aula, para ela compartilhar um pouquinho da lição para as crianças. É isso mesmo. Porque não existe melhor lugar para o discipulado, para o cuidado, é, do que em casa. Então a gente olha para a carta aos Colossenses E, e nós percebemos aqui ah, Inclusive Uma curiosidade maravilhosa e teológica É que nós percebemos em Colossenses Que o Paulo demonstra ah, Que as epístolas do Novo Testamento Que continham o ensino apostólico Eram lidas entre os irmãos Durante a reunião costumeira Então você percebeu na leitura aí comigo Sobre ele falar a carta que foi para lá, Laodiceia Vem para cá A que está aí em Colossos vai para lá ele chega a dizer, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, por quê? Porque não havia o sistema de reprodução de documentos. Meu irmão, hoje nós estamos no céu. Porque você tem a Bíblia, você pode ter diversas Bíblias de estudo, você tem a Bíblia no seu telemóvel, você tem a Bíblia no seu tablet, você tem a Bíblia no computador, você tem a Bíblia dramatizada, você tem a Bíblia para crianças hoje tem bíblia de tudo quanto é jeito tudo quanto é forma, a família inteira pode estar envolvida no mesmo texto cada um, na sua linguagem naquela época quando eram copiados levava-se muito tempo para fazer uma cópia, e aí é, isso poderia ser é, difundido e, e as pessoas tomavam aquela epístola aquela, aquela carta de uma, de uma forma tão intensa que era precioso Justamente pela dificuldade de acesso, aquele material era precioso. Agora, hoje nós temos facilidade no acesso. A Bíblia deixou de ser preciosa? A Palavra de Deus deixou de ser preciosa para nós? Não. Não, e nem deve. E nem deve. A leitura da Palavra de Deus, o envolvimento com a Palavra do Senhor, deve ser uma constante dentro do nosso lar. Porque é isso que nos traz segurança espiritual. Se eu e você quisermos segurança espiritual nesse período, a gente precisa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que verdadeiramente nos fortalece, nos edifica, nos transforma, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo. Então você percebeu, né? tinha um intercâmbio entre os irmãos. Versículo 16, quando essa epístola tiver sido lida entre vós... Então vocês fazei que também o seja na igreja aos laudicenses. E aquela que veio de Laodiceia, lê de voz também. Bom, perguntas e mais perguntas, não é? Cadê esta carta é, de Paulo aos laudicenses, a igreja em Laodiceia? Não sei, ninguém sabe. Nada se sabe acerca do destino da, da, da epístola de Paulo aos laudicenses. O que nós podemos dizer, naturalmente, é que por determinação divina, ela não foi inclusa no cânon do, do Novo Testamento. Ela, ela não está entre aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Já tem a carta de João, por exemplo, que nós percebemos em Apocalipse, não é? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22, tem a carta de João, que ele escreveu à igreja em Laodiceia, movido pelo próprio Senhor, naturalmente, a fazer isso. Essa carta de João chegou lá. E nós temos o acesso a ela hoje dentro do Novo Testamento. Já essa carta de Paulo aos Laodicenses não tem. Mas uma coisa nós percebemos, que essa referência nos dá um testemunho adicional sobre o íntimo relacionamento entre as igrejas vizinhas. Ali no chamado Vale de Lico, né, que eram as igrejas de Colossos e de Laodiceia. E, e se você perceber aí versículos 12 e 13, é só você voltar no texto aí, versículos 12 e 13 dessa, da, da carta de Paulo aos Colossenses, você tem ali uma, uma, uma preocupação de Epáfras. Epáfras nos versículos 12 e 13, que ele tinha uma preocupação com as igrejas em Laodiceia e Hierápolis. Né? Porque o, o Paulo fala da saudação uh, do Epáfras, dizendo, saúda-vos Epáfras que é dos vossos, é servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, que é o caso de muita gente nos nossos dias, que estão combatendo por nós em orações, para que vos conserveis firmes, para que vos conserveis perfeitos, para que vos conserveis consumados em toda vida a vontade de Deus, aí nós temos o versículo 13, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós veja o Paulo falando de Epáfras e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis mas vamos pular para o versículo 17, vamos lá nós temos esse versículo 17 quando o apóstolo Paulo fala da continuidade do ministério pessoal, ele está dizendo e dizei Arquipo Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Para que? Bom, Paulo tinha muito esse costume, né? para que, para que. Mostrando propósito, mostrando função. Para que o cumpras. Arquipo era um obreiro da igreja em Colossos, provavelmente ele era um diácono, porque esse termo ministério, diaconia, dá a entender um trabalho de diácono, mas pode ter sido um obreiro também com outra função, é, até mesmo pregador, até mesmo ensinador, o encarregado do socorro aos necessitados, é, porque nos primórdios da igreja não havia essa distinção precisa é, desse ofício, exceto quando entra lá Atos capítulo 6, onde as coisas são organizadas, mas ele é admoestado, assim como eu e você somos admoestados hoje, nessa noite de domingo. O arquipo é admoestado para que atentasse para o ministério que recebera do Senhor. E atenção, gente boa de Deus, para que o cumpri-se. Eu espero que você, não é por estar fechado dentro de casa, não é por estar isolado dentro de casa, em quarentena, tenha esquecido do teu ministério. Tenha esquecido do que o Senhor te chamou para fazer. O Senhor te vocacionou para fazer. Ah, mas eu não posso fazer aqui porque não tem público. Não tem público? Eu sou um evangelista, mas não posso evangelizar porque não posso sair na rua. Não pode evangelizar? Não pode evangelizar. Ah, eu sou músico. Eu, eu toco, canto, mas eu vou cantar para quem desses dias? As igrejas estão fechadas. Não pode cantar. Quem disse que você não pode cantar? Você já pensou que uma canção que sai dos seus lábios aí com um violão no seu quarto pode impactar a vida de tanta gente essa semana? Nunca pensou numa canção que sai do teu coração? Pode realmente influenciar a vida de diversas pessoas nessa semana? Você não, não, não refletiu sobre isso? Quer dizer, você é cantor de púlpito, mas não é cantor para abençoar a vida das pessoas fora do púlpito? Não, não pode ser. Nós que pastoreamos e cuidamos, quer dizer, nós só pastoreamos aqui dentro do espaço, fora do espaço, não temos que pastorear mais ninguém? Você diácono não serve mais ninguém? Não dá para servir mais ninguém? Principalmente agora, com as pessoas passando por diversas aflições e preocupações? E, não, mas não dá, a igreja está fechada. Quem diz que a igreja está fechada? A igreja não fecha. Como está rodando uma frase aí o tempo todo no Instagram, a igreja não fecha. Outro disse essa semana a igreja está de plantão E realmente está Então dá para desenvolver Dá para falar Você tem o teu testemunho de vida Que nesse período pode atingir diversas pessoas Porque também nunca houve tanta gente na internet Como está agora Está todo mundo dependente dela Está aí a oportunidade meu irmão Atenta para o ministério Que você recebeu do Senhor E cumpra Faça Desenvolva Realize naquilo que o Senhor entregou para você. Isso aqui indica, essa referência a indica que ele estava descuidado. Nos dá uma indicação, nos dá uma inferência de que ele estava descuidado, omisso no trabalho, no seu cargo. E nós que servimos ao Senhor, é, não somos chamados para ser assim, não. Aliás. O próprio Jesus ensinou, e você conhece esse texto, Lucas capítulo 9, é onde uma das citações, um dos registros desse texto, Lucas capítulo 9, versículo 62, que nos lembra, e aqui eu vou ler na versão viva. Você tem no seu ecrã a versão ao meio da revista e corrigida, vou ler a versão viva, que fala do todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus todo aquele que se desviar do trabalho que eu planejo para ele a versão ao meio da revista corrigida diz coloca a mão no arado e olha para trás não está apto não serve não serve e no reino de Deus quem não serve não serve entendeu o trocadilho? o reino de Deus, quem não serve ou seja, quem não está disposto a servir não serve para o reino não está apto para o reino não terá utilidade no reino não terá função no reino quantas pessoas, eu e você, estamos servindo nesse período? talvez muitos de nós não estamos servindo nem a nossa família nem a nossa casa, nem a nossa gente nem o nosso povo não permita isso. Não seja omisso como pai. Não seja omisso como sacerdote do lar. Homens, homens, olha aqui para mim um pouquinho. Homens, não sejam omissos como sacerdotes do lar. Deus te chamou para você ser o sacerdote do seu lar. Deixa eu colocar isso em outros termos para você me entender melhor. O pastor da sua casa é você. O pastor da sua casa. É você. O primeiro que tem que estar se preocupado com oração, com palavra de Deus dentro da sua casa, é você homem. Você está aí jogando isso para a sua mulher. Não faça isso não. É você homem. Deus confiou a você. É você que deve se mobilizar para isso. É você que tem que estar preparado, é, é preocupado com o culto doméstico. É você que tem que estar preparado com o um momento de gratidão antes de comer. É você que tem que estar preocupado com o seu filho ou com a sua filha. Aprender da palavra do Senhor. Receber palavra do Senhor. Ser alimentado pela palavra do Senhor. É você. Seja para cuidar dos seus filhos. Seja para cuidar da sua esposa que é auxiliadora. É adjuntora. É cooperadora. Não transfira para ela aquilo que é responsabilidade sua. Preste atenção nisso. É um ministério que o Senhor te confiou. Talvez você não tenha um título. Mas de que adianta ter o título e não desenvolver? É mais importante que você desenvolva. Você não precisa de título para desenvolver. Você já foi chamado pela palavra do Senhor. Para assim você seja em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Vamos para o versículo 18. Saudação de minha mão. De Paulo lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Só para entender essa expressão, vamos aproveitar essa noite para aprender um pouquinho, essa expressão saudação de minha mão de Paulo, bom, por que isso aqui? Porque ah, ah, normalmente as cartas de Paulo eram escritas por um cooperador, um, 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 um secretário, é, um escriba, ou seja, então ele ia ditando, o secretário ia escrevendo. Ele agitava, secretário, ou amanuense, como se diz, escrevia. E, inclusive um desses ajudantes era Tércio. Nós encontramos o nome do Tércio em Romanos, 16, 22. Bom, nessa carta aos Colossenses, tem uma, um, algo diferente aqui. Apó, o, o apóstolo fez questão de dar um toque pessoal, dizendo, saudação de minha mão de Paulo. Em outras cartas, ele inclusive usa esse mesmo recurso. O caso de Gálatas, o caso de 1 Coríntios. Agora, certamente que Paulo queria evitar possíveis falsificações das suas epístolas, afixando a sua própria assinatura como sinal de autenticidade. Só para você entender isso aqui. Vamos para a parte B, quando ele fala, lembrai-vos das minhas prisões. Essa penúltima frase, Paulo está pedindo aos colossenses que se lembrem, naturalmente, das prisões, das algemas. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso e nesse tempo, meus irmãos nós não podemos esquecer do outro que também está fechado como a gente está fechado isolado, isolada como nós estamos isolados para quantas pessoas você ligou hoje? com quantos irmãos e irmãs da sua igreja você... eu vou ligar para aquela pessoa eu sei que com muitas nós estamos a dialogar pelo whatsapp porque o whatsapp possibilita isso você manda algo, você manda o áudio manda mensagem, manda vídeo, manda isso, manda aquilo a pessoa vai respondendo, você diz, ah, essa pessoa está viva mas e quem não tem? e quem não tem? quem não tem esse telemóvel bonito que você possui aí? esse topo de gama maravilhoso que Deus te deu aleluia e quem não tem? Já pensou que ele não tem esse acesso a um culto online porque tem gente na nossa congregação, por exemplo? Vou falar aqui da nossa congregação, mas isso se refere a qualquer lugar do mundo das nossas igrejas que não tem acesso à internet. Ele ou ela está sem culto desde quando nós ficamos sem culto? Às vezes nós estamos aí reclamando de solidão, solidão. Bom, eu posso estar reclamando da minha solidão, mas para quem eu estou sendo companhia? Se eu quiser que a minha solidão encerre, basta eu encerrar a solidão do outro. Se eu encerrar a solidão do outro, terei possibilidade, terei possibilidade de viver em comunidade. Veja, só é possível sair da minha solidão se eu for companhia para alguém. Se eu estiver disposto a encontrar com alguém, se eu estiver disposto a socorrer alguém. E você não tem ideia da alegria que é a tua ligação pode trazer para uma pessoa, talvez uma pessoa que você nunca ligou, você conhece, já viu de vista e tal, e, e, e lembrou dela agora aí, que o Espírito Santo está falando com você agora, e lembrou dela aí, é mesmo a irmã fulana, o irmão fulano, mas eu não tenho o número, não, corre atrás, alguém tem, se você não tiver me pergunta, eu passo para você, essa pessoa vai ficar felicíssima de você dizer, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, como é que você tá Vai tudo bem aí? tá com saúde? Não esqueça das três perguntinhas principais. tá espirrando? <risos> tá com febre? tá com tosse? E é claro, isso é uma brincadeira à parte nesses dias. Mas nessa penúltima frase, o Paulo está dizendo, lembra, lembra aqui de mim, lembra, lembra das minhas isso ele coloca lá no finalzinho. Veja, ele não coloca no princípio, ele, ele não coloca no meio da carta. Ele coloca lá no finalzinho. Ó, lembra. lembra aqui, ó. Lembra, de mim. lembra de mim? Lembra das minhas prisões? lembra vos das minhas prisões. Paulo pediu aos Colossenses é, que, naturalmente, ele não estava aqui dominado por sentido. sentimento de Que se fosse o carro, ele ia reclamando disso na carta inteira. Paulo não estava é, é, comportando-se de uma maneira melancólica, porque também você não percebe isso. Paulo não está triste por causa disso? Você também não percebe isso? Tristeza por causa das suas prisões? Como se fosse um homem vencido? Não, ele sabia porque estava preso. Assim como eu e você sabemos que estamos dentro de casa. Então, ele estava na verdade simplesmente lembrando os irmãos que encontrava preso por uma causa muito importante. Uma causa muito importante. Qual era a causa? O evangelho. O evangelho. Eu não sei se eu e você... Eu, eu não sei. Talvez eu e você cheguemos ao dia onde... A gente sempre espera que não. Mas lá está. Nunca diga nunca. De eu e você, talvez um dia passar por uma prisão ou estar preso por causa do evangelho. Do evangelho. Existe, não seria outra razão, seria por causa do Evangelho. Será que a gente teria essa mesma disposição de Paulo? Alegria de Paulo? Bem-estar de Paulo? De saber por que está, qual a função de ali estar e, e entender tudo isso e, e sentir-se em paz com isso? Tudo bem, ele está pedindo para os irmãos se lembrar, mas lembre das orações, ou lembre de, de me visitar. Ou ora por mim aí, me ajuda aí, mas eu aqui sei porque estou preso esse apelo para que se lembrasse da sua, da, da sua situação, na verdade era um incentivo aos discípulos estou incentivando para quê? para que vocês continuem firmes firmes nos caminhos do Senhor e naturalmente que orassem por ele, por isso que ele encerra a graça seja convosco a graça seja convosco na parte C é uma saudação comum em diversas cartas que nós encontramos só que você pode ver da mesma forma que ele inicia a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 2 Falando sobre graça Ele termina que não tem meu irmão, minha irmã Nós estamos aqui por causa da graça As misericórdias do Senhor São a causa de nós não sermos consumidos Amém? Amém, Amém pessoal que está aqui comigo? Amém. Amém Amém Mas você sabe que a gente não aguenta a bomba Sem graça de Deus A misericórdia do Senhor não permite Eu ser consumido agora o que me ajuda a estar em pé mesmo sentindo espinho na carne é o que? graça do Senhor graça favor benefício e o benefício, a graça envolve tudo aquilo que ele traz para mim, é o pacote completo tem a misericórdia tem a bondade, tem a benignidade dele tem o amor dele, é o pacote completo você sabe muito bem que a gente não aguenta, por isso que o Paulo um dia foi lá orar, dizendo: Senhor, remove esse espinho aí, e orou três vezes, três vezes. Jesus simplesmente responde: Não, 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 não. A minha graça te basta, porque o meu poder, disse Jesus, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Lá está você aí em casa, se sentindo fraco para alguma coisa, talvez pelas suas debilidades físicas emocionalmente, talvez você esteja arrasado, arrasada estás a viver dias terríveis só Deus sabe que você passa aí dentro Deus e talvez as pessoas mais próximas mas às vezes quem está próximo não, 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 não sabe que a gente esconde não é? a gente esconde não é por ser meu cônjuge que sabe de tudo não é por ser meu filho que sabe de tudo tem muita coisa que você esconde mas o Espírito Santo que te visita aí no seu lar hoje sabe o que se passa aí dentro ele sabe o que se passa aí dentro e às vezes nós ficamos orando com Paulo remove isso Senhor remove essa tristeza remove isso remove aquilo remove. a resposta seria a mesma para nós a minha graça te basta é agora que você vai sentir o meu poder Sim, mas sentir o poder do Senhor depende da minha disposição porque a palavra de Deus mesmo me traz a seguinte chamada fortalecei-vos no Senhor fortalecei-vos Veja, não diz o, 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 o Senhor me fortalece. Não, 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 não. não. Fortalecei-vos no Senhor. Aí você já lembrou daquele texto. Mas existe aquela expressão, tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade, porque você se fortalece nele. Entendeu a dinâmica? Você se fortalece, você se constrói, você se alimenta, você traz para si nele por ser nele, é que a alegria do Senhor acaba sendo o que? a tua força a alegria do Senhor acaba por ser a nossa força, então Paulo começa falando de graça termina falando de graça porque é isso que nós precisamos ela tem é, várias conotações e, e não entro em detalhes aqui até porque vocês já estão cansados, não é? estão cansados e nós precisamos ir embora é, mas concluindo voltamos na casa, voltamos na casa, tudo começou em casa, tudo começou numa casa como a sua, quando eu digo como a sua, talvez não é com a estrutura, o prédio, não havia essa modernidade, essas condições de hoje, era uma outra coisa, uma outra cultura, outro tempo, mas era um lar, era uma casa, E da mesma forma que a igreja começou, expandiu, cresceu, desenvolveu lá no seu início. Em casa. Por que é que não pode ser assim na sua? Por que não? Poder pode. Mas sabes muito bem de quem depende. Deus tem interesse em habitar aí no seu lar. É que ele habitar no seu lar. Não é fazer uma visita não. Não é, não é passar para visitar e não não é, é, é habitar é ficar aí é... mas em sua casa como é que tem sido as coisas pensa aí rapidinho comigo antes da gente orar em sua casa como é que tem sido esse tempo talvez a sua resposta chega seja é, nunca briguei tanto Pois é, a gente briga e, e convivência, quanto mais tempo se passa junto, precisamente com uma pessoa que você não tem uma, uma conexão é, tão boa, realmente os conflitos existem. Hein? Mas você já pensou que esses conflitos são oportunidades para resolver muita coisa? Que veio arrastando esses anos todos, esses anos todos, esses anos todos. Pensou nessa oportunidade não? Talvez você diga, aqui na minha casa tem sido uma alegria, uma festa, uma bênção. Aleluia. Que assim permaneça. Se você vacilar, deixa de ser. Mas não, se você continuar investindo, fazendo, cuidando, o resultado vem, a consequência vem. A sua casa tem sido um espaço de transformação na tua vida? A sua casa tem sido um espaço de leitura bíblica nesses dias? A sua casa tem sido um espaço de reunião, de louvor, de adoração. Eu sabia que você não precisa chegar, esperar chegar nesse culto que você está agora para ter um período de louvor, de adoração dentro da sua casa? Não, você não precisa disso aqui. Você não depende disso aqui. Eu sei que isso aqui está ajudando, está te, tá te encorajando. E é uma benção ter você aí do lado. É uma bênção ter você aí do lado. A gente fica feliz de partilhar esse tempo com você eu sei disso, agora você depender disso aqui? não, não amanhã mesmo segunda-feira a gente não estará aqui amanhã você pode reunir aí junto com a sua gente amada e querida e dizer vem cá, vem cá vamos lá pega o teclado aí Isabela né? Para quem tem teclado né? coisa de gente rica né? mas você que não tem nada pega aí uma, uma panela <risos> faz um ritmo aí vamos cantar um hino, vamos juntos cantar e cante irmão, cante, cante cante, cante. ah mas aqui não pode fazer muito barulho, então diminui no volume quando estou dizendo cante não é solte a voz estou dizendo cante é. cantar não é gritar Aí esse diferencial Então mas cante adore ao Senhor deixa seus filhos ver você adorando o Senhor com sinceridade deixa eles verem isso, você vai marcar a vida deles depois, alguém pega um texto, pega um texto bíblico, leia o um texto bíblico. Dependendo da idade aí dos teus filhos, claro que se eles forem muito pequenininhos, eles não vão se importar muito com a explicação, né? obviamente que não. Você tem que fazer o culto dentro de uma linguagem que eles entendam também, tem, tem que envolver a todos. Mas vamos lá que os seus filhos já são grandinhos aí, já entendem umas palavrinhas, não é? Pensa no texto, reflete um pouquinho sobre o texto, traz para a realidade da família. Da, da casa, da família. Depois, abre um espacinho para todo mundo pedir oração. Pelo que vamos orar hoje? Qual o seu pedido de oração? Depois vocês oram juntos: 10, 15 minutos. Já pensou isso todo dia aí? Todo dia? Ô oh, meu irmão, minha irmã, as coisas vão mudar dentro de casa. Vai ou não vai, Isabel? Fala no microfone, Isabel. Vai. Vai, em nome de Jesus. Vem para cá, Kleber, vem para cá vai em nome de Jesus. Então que a sua casa se torne nesse ambiente em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Que nessa semana o teu lar, a tua casa comece a ser esse ponto luminoso no meio de uma comunidade de trevas no nome do Senhor. Jesus, no nome do Senhor Jesus. Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.